0: Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes una vez más a Dosis. Hoy hablaremos sobre Quita el Freno. Juan 1.45-47 Luego Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo Hemos encontrado a aquel de quien Moisés escribió en la Biblia y del que también hablan los profetas. Es Jesús de Nazaret, el hijo de José. Natanael preguntó ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Ven y lo verás. Contestó Felipe. Cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, dijo Aquí viene un verdadero israelita un hombre realmente sincero. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por el privilegio que nos das de aprender en pequeñas dosis de tu palabra. Te pedimos que hables a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón, que nos permitas comprender a cabalidad todo lo que nos quieres enseñar en esta dosis, pero sobre todo que lo que hoy aprendamos lo podamos poner en práctica en nuestra vida diaria. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y Amén. Como te digo, hoy vamos a hablar de quita el freno. Yo no sé si has tenido la oportunidad de manejar algún automóvil o una bicicleta o algo que tenga frenos y que muchas veces tú has querido avanzar pero no puedes porque tiene el freno puesto los carruajes de hoy en día los más modernos tienen en sus ruedas frenos y a veces uno subía al bebé al carruaje y cuando quería empujar no se podía ¿Por qué? porque había un freno colocado igual sucede con los carros los vehículos tienen algo que se llama freno de mano y muchas veces arrancamos el carro y se nos olvida quitar ese freno y empezamos a acelerar y por la misma fuerza del motor comienza a medio avanzar el vehículo hasta que nos damos cuenta que hay una luz en el tablero diciendo quita el freno o señalando que el freno está puesto. Muchas veces nosotros ponemos un freno a nuestras vidas y lo ponemos por medio de lo que dice la sociedad, por medio de lo que otros esperan de nosotros. Y ese es un problema, porque simple y llanamente estamos renunciando a nuestro potencial a causa de las opiniones de otros. Por eso te leí este pasaje, porque Felipe le habla a Natanael y cuando le hace referencia de que encontraron a Jesús y habla que es de Nazaret, Natanael, que podemos leer que es un hombre realmente sincero, dice, puede salir algo bueno de Nazaret. Y no debemos de juzgar rápidamente a Natanael. Si vemos el antecedente de Nazaret, es que sus habitantes eran rudos para hablar, poco cultos y bastante mal educados. Era un pueblo de tamaño pequeño. Estaba situado a 14 millas del mar de Galilea. Por eso no era una ruta comercial, porque no tenía un peso económico. La delincuencia y el hurto estaban a la orden del día. Creo que es muy similar a las ciudades en las que hoy muchos de nosotros vivimos. Entonces con estos antecedentes Natanael tenía toda la razón de pensar de esa manera. ¿Cómo iba a escoger Dios, un pueblo tan insignificante, tan lleno de problemas, una ciudad que no tenía un peso en la sociedad para que Jesucristo saliera de ahí? Obviamente todos sabemos que Jesucristo no era de esa ciudad, sino que tuvo que desarrollar su vida ahí. Por eso te decía, muchas veces ponemos el freno nosotros a nuestra vidas por la familia de la que venimos por los estudios que tenemos por el dinero que logramos tener en el banco o en el bolsillo ponemos un montón de frenos pensamos que las oportunidades son para los demás y no son para nosotros y eso es lo que Natanael estaba haciendo estaba encasillando a Jesucristo, nos estaba dando cuenta que había una persona que tenía la capacidad de salvar al mundo, imagínate eso nosotros muchas veces somos el Natanael de nuestra historia, somos el Natanael a él que nos hacemos la pregunta ¿será que lo merezco? ¿será que puedo? no, eso no es para mí, es que yo no me he apellido de tal manera es que yo no tengo los recursos, es que yo no tengo la sabiduría, es que yo no tengo los estudios es que yo ya estoy muy grande es que mi familia siempre fue así es que esto y es que lo otro pues estamos siendo el Natanael ¿sabes? Dios quiere que desarrollemos todo nuestro potencial, pero somos nosotros los que lo decidimos somos nosotros los que debemos de esforzarnos somos nosotros los que debemos de trabajar para tener todo ese potencial, porque el único que está impidiendo que avancemos somos nosotros mismos al poner el freno, es como que quisieras empujar ese carruaje del que te hablaba con el freno de las llantas, no se va a poder, vas a tener que hacer un enorme esfuerzo y te vas a cansar, porque no te has dado cuenta que hay un freno que pusiste tú mismo en tu mentalidad, en tu pensamiento, en tus acciones tenía un profesor de economía que es el que yo recuerdo siempre este profesor decía, todos venimos pobres y todos nos vamos a ir pobres, porque venimos sin nada y nos vamos sin nada, depende de nosotros cómo vamos a pasarla en esta vida, hablando del tema económico, y tenía toda la razón porque él nos decía, pudieron haber nacido en cuna de oro, pero si hacen malas inversiones van a hacer quebrar a su familia y pudieron haber nacido sin nada pero preparándose adecuadamente pensando adecuadamente e invirtiendo adecuadamente, pueden lograr escalar a nivel económico a donde nadie lo ha hecho hecho. Al final de sus días no se van a poder llevar nada. Entonces todos nacemos pobres y todos nos vamos pobres. Los que decimos cómo vivir somos nosotros. Basado en este principio económico, así es tu vida. Tú eres el que decide hasta dónde vas a llegar. Tú eres el que decide hasta dónde te vas a permitir seguir o continuar. Tú eres el que decide dónde parar. Tú eres el que decide si no avanza. Dios te dio las herramientas a ti. ¿En qué me baso para decírtelo? Primera de Corintios 1, 26 28 dice, recuerden a Amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo o poderosos o ricos cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo menospreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. O sea, Dios nos dio el potencial a nosotros. Puede que tú no naciste en una familia de renombre o que no tienes los recursos ilimitados que otros pueden tener, pero Dios te escogió a ti. Y te escogió por sobre todas esas cosas. Porque Dios no ve lo que tú tienes en el bolsillo. Dios no ve de qué familia vienes. Dios ve el potencial con el que te creó. Y eres tú el que debe de aceptarlo y el que debe de luchar por eso. Me gustó un ejemplo que escuché esta semana. ¿Qué pasaría si llegas a tu casa y el techo de tu casa bajó un metro? ¿Cómo entrarías? tendrías que entrar agachado. Entonces tú tienes que tomar una decisión. O caminas agachado todo el tiempo en tu casa, o haces algo para volver a levantar ese techo. Tienes dos opciones y una decisión que tomar. Algunos de nosotros cuando vemos el techo bajo, caminamos agachados y nos acostumbramos a él. Y otros, tenemos el potencial y la decisión, que eso es lo importante, de volver a levantar ese techo. Pues así es tu vida. Alguien te dijo que tú solo vas a llegar a cierto nivel y tú lo aceptaste. Y ese es el peor error que cometemos. Porque sabes, Dios rompió ese nivel. Dios quitó el freno para tu vida. Tú eres el que sigue empeñado en ponerle el freno a tu vida. Cierra tus ojos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta palabra. Hoy debemos de aceptar que hemos vivido con el freno, puesto a causa de lo que dicen, de lo que hablan. Pero ahora sabemos, Señor, y lo leemos en tu palabra, que nosotros tenemos el potencial. Lo que debemos de hacer es atrevernos a quitar el freno. Te pedimos que nos ayudes a tomar esa decisión y a vivir conforme al potencial que tú has puesto en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y Amén. Espero que esta dosis haya sido de bendición para tu vida. Recuerda todos los domingos nos reunimos a partir de las 9 de la mañana en la sala número 3 de los Cines de Etical Futura. Será un placer recibirte con los brazos abiertos. Que Dios te bendiga.